0: Welcome home.
1: מונטסורית. ללמוד את השפה של הלב. אחלה פתיח. אני ממש אוהב את הפתיח
0: הזה. כן, אני רואה את החיוך על הפנים.
1: זה כזה חמור.
0: צ'ירפול. מה קורה? מעולה,
1: מעולה. לא ישנתי.
0: נראה לי כל פרק, מעכשיו עד לשנת לפחות 2030, יפתח ב...
1: לא, כן, פשוט לא ישנתי כי היה... למעלה אסטרידור, mm. כאילו השתעלה כזה בלילה, ואז אחרי כל הלילה נרדמנו, ב... נרדמנו ביחד בשש עד שמונה, וזה הספיק לי.
0: שש עד שמונה ישנתם? כן. אה, מהמם.
1: כן, הספיק לי, מספיק לי. היום אנחנו פה נדבר על אולי אחד הנושאים הכי מעניינים, שזה סיפורים, סיפורים לילדים. לפי מה את בוחרת ספר?
0: שאלה ענקית.
1: כן, כי כאילו, א', יש מגוון הזוי, יש מלא 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 ספרים ש... שאתה, שאתה בא לבחור ספר לילד שלך. ויש, יש קווים מנחים, כי אני, אני, נגיד, אני בוחר ספר, לפי מה שעושה לי בדיוק, איך זה,
0: לקרוא. בדיוק, זה, זה העיקרון נראה לי הראשון והכי חשוב, לקרוא ספר שגם לי בא לקרוא אותו. אבל uh, מציאות uh, לחוד, פנטזיה לחוד, ותכף אני גם אדבר על פנטזיה וספרים, כי זה נושא מעניין במונטסורי. קוראת ספרים. אני?
1: אני, אני תולה ספרים.
0: באמת? אתה מצליח לקרוא גם כהורה? בטח. וואו. אני קורא
1: דף. דף יורד, חצי. דף ונרדם. כן. אני התחלתי לקרוא ספרים מאוחר. כאילו היה את התקופה הזאת של, היה ג'ינג'י, היה צמרמורת. ואז צמרמורת השתדרג, והיה כזה שאתה יכול לבחור. אתה מגיע לעמוד 80, ואז אתה אומר, אתה רוצה ללכת... איזה סוף אתה רוצה? כן, אתה רוצה ללכת לכאן, ללכת לכאן. אבל אז הפסקתי לקרוא, וחזרתי לקרוא בגיל 18, בצבא. ומאז ספר שאני קורא. קורא? עכשיו אני קורא ספר של טד. איך לעשות הרצאה, כן, זה כזה פחות סיפור. איזה ספר אחרון קראתי? וואי, אני לא זוכר.
0: ספר סיפורת.
1: כן, קראתי של רון לשם, שהוא בעיניי כאילו הכותב הכי טוב ביקום. יפים כמו שהיינו. ספר מדהים.
0: מומלץ. ושנתרם, ושנת כמובן.
1: זה ספר, 950 עמודים <laughs> של אושר. כן, כי ספר הוא מפעיל לך משהו שהתנוון לנו קצת. אתה יודע, כל העולם הולך לכיוון של סרטונים של פחות מדקה, ואנחנו גירויים, הסף גירוי שלנו מאוד מאוד, מאוד נמוך, גרוע.
0: Mm-hmm.
1: קשה לעניין אותנו. וספרים זה מחזיר את הדמיון. כאילו זה אחד הדברים שאני הכי רוצה שהילדים של שלי שיקראו ספרים.
0: לגמרי. <laughs> אז גם אני יותר קוראת לאחרונה, בשנים האחרונות, ספרים שהם יותר מעשירים את עולמות התוכן שאני רוצה להעמיק בהם, ובאמת פחות ספרים שהם יותר... אני לא מצליח,
1: אני כאילו, ספר שהוא לא סיפור?
0: קשה לך? לא מחזיק אותי. אני יכולה לספרים, נחש על מה? מנטסון. כן, למשל. למדנו,
1: קוראים להנאתי. ההורה כמגדלור.
0: אז למה בכלל לקרוא ספרים לילדים?
1: Uh, אני יכול להגיד ש, כאילו מכמה סיבות, קודם כל יש עניין של טקס כזה, אני בדרך כלל אנחנו מכירים את ה... שזה, uh, אני הרבה פעמים אומר לעצמי בוא תקריא להם ספרים גם בזמן שהם ערים, אבל uh, יש איזה טקס כזה, טקס שינה, שאנחנו נכנסים לחדר uh, ומכירים ספר, mm-hmm. ואז מכירים אותו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, איזה 600 פעמים, את אותו הספר, וקצת חפרתי, למה כל כך מעניין את מה היה לי לשמוע את אותו סיפור 150
0: פעמים. נכון.
1: ומה שקראתי שהיה מאוד מאוד יפה, שילדים יש להם צורך, אני חושב שגם מבוגרים, אה, ב- בשגרה, בלדעת. וכשהיא יודעת מה ההתחלה, אמצע, סוף, לאן העלילה הולכת, זה מאוד מאוד מרגיע אותה לקראת mm-hmm. הכניסה לשינה.
0: זה כמה דברים. דבר ראשון, זה באמת נטייה טבעית, קוראים לזה במונטסורי טבעית, או נטייה אנושית להתמצאות. הילדים רוצים לדעת מה קורה. בסביבה הפיזית שלהם, בסביבה הרגשית שלהם, להתמצא בקודים של החברה וגם להתמצא ממש בסדר. בסדר של היום, בסדר של הסיפור, במה הולך לקרות. אז זה דבר ראשון. דבר שני, יש להם גם נטייה נורא חזקה לסדר. הם צריכים, הם זקוקים לסדר הזה, כי הם, שוב, דיברנו על זה בפרקים קודמים, הם נורא עסוקים עכשיו בבנייה של הסדר הפנימי שלהם, אז כשאני יודע מה קורה בחוץ, הרבה יותר קל לי להתנהל מבפנים, ללמוד את עצמי מבפנים. מונטסורי בעצם חקרה ילדים, והיא גילתה שיש סיבה שבגללה ילדים עושים את אותו הדבר, שוב ושוב ושוב, אז אם זה לבקש לקרוא את אותו סיפור, שלך כבר יצא מכל החורים, אבל היא רק רוצה לשמוע עוד פעם את, את האריה שבפנים. היא רוצה לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם כי כשהיא חוזרת על פעולה או כשהיא חוזרת על סיפור, היא בעצם מתאמנת ומשתפרת. הלמידה מעמיקה. ולמה? כי ילדים רוצים להשתפר, הם רוצים לדייק את עצמם, הם אז חלק מהעניין הזה, הרצון הזה לקרוא ספר שוב ושוב, היא פשוט נובעת מהנטיות הכי בסיסיות של הילדים שמניעות אותם להתפתח. אז זה דבר טוב וזה דבר חיובי, וכשילד רוצה לקרוא עוד פעם ועוד פעם, אז אנחנו צריכים uh, לאפשר לו את זה, עד לגבול שאנחנו כבר בכלל לא שם, ואז נגיד, אוקיי, עכשיו בואו נבחר, בואי נבחר uh, ספר אחר, מכירה משני ספרים אחרים, או בואו נבחר פעילות אחרת, אבל...
1: כשכאן זה שאלה, כי <מת> כאילו הספרים שאני מביא הביתה, זה ספרים שיש תכף אנחנו נדבר, אריה שבפנים, מושלם בשביל שניים, סבתא עוד פעם. ואני לא יודע עד כמה המסר, את הבאת את ארנב הקשיב, שבמשך כל כך הרבה זמן קראתי לו ארנב הקשיב. לא יודע, ניקוד.
0: לא יודע, ניקוד.
1: עד כמה המסר מחלחל. כי אני חושב שסופרים, סופרים עושים טעות, גם אני כשאני, יש לי ספר ילדים שאני עובד עליו. שהוא כמעט מוכן. אבא את
0: זה.
1: לא, לא אבא את זה. לא, לא, האמת שהוא בכלל לא קשור לאבא. סיפור, סיפרתי לך על התפוז. תפוז, לא, אפרסק. אבל אני לא אעשה פה ספוילרים, אתם תראו ש... אתם תקראו כשזה יגיע.
0: אתם
1: תקריאו. תקריאו. יש כמות מילים שאפשר להקריא בצורה כזו שזה יתפוס את הילד. כשאני מקריא סיפור, מבחינתי, אני עכשיו באודישן לברודוויי. כזה. אני מקריא. בדרמטיות. כן, נורא קל לאבד את הקהל. נורא קל לאבד את הקהל
0: במקרה הזה. למה זה?
1: ומה זה? תמיד זה קורה לי בפאנץ'. יש בסבתא עוד פעם, בסוף יש פאנץ' כזה.
0: כן.
1: אני מקריא אותו ואני כאילו בניתי, עשיתי בילד אפ עכשיו, אנחנו שעה מקריאים את זה. התגברתי על השאלות שהיו. ואז דווקא בפאנץ' יש מיליון שאלות.
0: אז במונדסורי קוראים לזה אה, קריאה דיאלוגית. מתוך הבנה שכשאנחנו אה, מקריאים לילדים סיפורים, הנכון שאנחנו נורא רוצים להעביר את המסר ולקרוא את המילים ולא להרוס לסופר שהשקיע וכתב ולקרוא את הספר כמו שהוא, אבל הילדים... הם שומעים את המילים וזה זורק אותם לכל מיני כיוונים, לעולם שלהם, להעשרה של השפה, לאסוציאציה, שזה מעלה להם כרגע בראש, ויש חשיבות מאוד גדולה לאפשר להם ללכת עם זה, להפוך את הקריאה לדיאלוג. כי בסוף התחלתי בלמה אתה קורא ספרים, כי בעצם אני רוצה לחשוב רגע על מה המטרות שלנו כשאנחנו קוראים ספרים עם אז אחת מהמטרות האלה היא בעצם לאפשר להם ללמוד אה, אה, שפה. להיות מעורבים, לעודד אותם לדבר. נכון? ספרים זה אחת מהפעילויות של העשרת השפה שלהם. אז כשאנחנו מאפשרים את הדיאלוג, אנחנו מעודדים שפה. כי ילד לא רוצה רק להיות במקום שמקשיב, הוא קודם כל רוצה להביע את עצמו. אז הרבה פעמים כשנוצר שיח, אנחנו זורמים איתו, ו... ופחות נרצה להידבק ללהקריא את הדף.
1: אבל תמיד אתה... אתה מחזיר את זה כזה לעלילה.
0: כן, אז יש אנושיות שאת הדרך שלנו לעשות את זה ביחד, אבל כן לאפשר להם עדיין לעשות את זה כדיאלוג. כן לאפשר להם להיות במקום שגם מדבר, שגם מביע. יש לי את הסרטונים האלה של בן שואל שבעת אלפים פעם בסיפור אחד, למה? כן. וכמה שזה יפה, כל העולם בסדר, הפנימי מתעורר. בסדר, זה יפה, אבל
1: מצד שני, אורי, כש, כשזה קורה, הוא אומר, כאילו, מה קורה? <laughs> 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 אתה רוצה, <שנקרא> <laughs> רוצה להקריא לי?
0: כן אז כל אחד וסף הבאמת הסבלנות שלו וזה בסדר חלק יחזירו את הילדים לסיפור יותר מהר אבל אני רק רוצה לשים כאן איזה ספוטלייט על זה. קורה קרה לא פעם אבל באמת לשים פה רגע את הספוטלייט על זה שאפשר לנהל סיפור גם כדיאלוג. ולא רק כזמן במה אבא מקריב ואת מקשיבה, כן, אלא yeah, גם כדיאלוג. כן, כי it's kedialog. my time, באמת. it's my time or your time. עכשיו,
1: עכשיו אני, עכשיו <laughs> אני מקריא ואתה
0: <laughs> תקשיבי. זה השיעורי המשחק שלי, מה היה לי? זה במקום...
1: תקשיבי, כי... אני אקריא לך קצת, קטע? מה קטע? הבאתי את הרי שבפנים.
0: יאללה,
1: yeah, תקריא. עכשיו, הנה דוגמה קלאסית, ספר, אותו, קראתי אותו בחנות. Mm-hmm. אהבתי עליו, אמרתי, איזה מסר יפה. הוא כמעט, הוא, הוא בלתי אפשרי לקריאה, רק אחרי כמה פעמים, כאילו הצלחנו להגיע למצב שאני קורא אותו ב, ברצף, כי, כי א' הוא ארוך, הוא מאוד מאוד ארוך, וזה מספר סיפור על עכבה, קטנצ'יק, שזה מתחיל ככה. בערבה מאובקת, בין חולות של זהב, עמד סלע עתיק חשוף ורחב, בתחת הסלע בבית קטנטן חי עכבר חום, בצפון, שקט וביישן. זה ממשיך בזה שהוא היה כל כך קטן, אף אחד לא שם לב אל המתיישבים ודרכו עליו. ובצד השני יש את האריה החזק, הגדול, שכולם מתרשמים ממנו, והעכבר רוצה להיות כמו האריה. הוא אומר, מה עם עכבר עם צי kı- ציוץ כוחלה שיהיה יותר ער ופחות מבויש? והוא מחליט ללכת אל האריה וללמוד ממנו.
0: ללמוד
1: לשאוג. כן. עכשיו, איזה מסר יפה זה. כאילו, שאתה אומר, מסר לחיים כזה. אתה רואה אנשים אחרים, שנראים לך יותר גדולים ממך, יותר חזקים ממך, אתה אומר, בואנה, אולי אני רוצה להיות כמוהם. אתה לא באמת יודע מה עובר להם מי הם באמת.
0: כי מה קורה בהמשך בעצם? מה מגלים ש...
1: בהמשך הוא מגיע, והוא מגיע אל האריה, הוא עולה אש, ככה. הוא מטפס, הוא עומד מול האריה, ויש שקט מוחלט בערבה. האריה... פוקח את העיניים וסומר את הפרווה, ואז הוא מתחיל לבכות. האריה מתחיל לבכות.
0: כי מהמגלים שהאריה בעצם? מפחד
1: מעכברים.
0: מפחד מעכברים. מפחד מעכברים,
1: וזה מסתיים במשפט ששניהם למדו שגודל לא קובע שום דבר, כי בכולנו יש בפנים גם אריה וגם עכבר. מסר מהמם. אני אומר לך, עד היום לא הצלחתי להכריע את הפאנץ' הזה. לא הצלחתי. אני מגיע לשלב של הפאנץ', אני לא מגיע לזה. Okay. ואז, ואז זה, זה כאילו זורק אותי לשתי מחשבות. אחד, האם אני מצליח, המסר, האם המסר עובר לילד? שתיים, בספרים שהם פחות מעצימים מאלה, ויש, ואני לא אגיד את השמות שלהם, יש ספרים שאנחנו גדלנו עליהם, בסדר? שהם סיפורי אימה.
0: אימה? כמו.
1: קחי, אמי ותמי. עמי ותמי זה סיפור מפחיד, פחד מוות, שהם הולכים, זורקים אותם, האבא זורק אותם, כי האימא אומרת לו, והמכשפה רוצה לאכול אותו, והם שורפים את המכשפה. וספרים שמשתמשים במילה טיפש, פחדן, יש ספר שגורם לילד, הילד כל הזמן אומר לא, אז באה המכשפה וגורמת לו להגיד על הכל וזורקים אותו מהבית, והוא הופך להיות הומלס. ספר,
0: כן. את על הספר
1: אתה מדבר. אז אתה אומר, מצד אחד, זה ספר נוראי כאילו לנו בראייה שלנו, מצד שני, עד כמה הם תופסים באמת את, ה... את המסרים העמוקים האלה.
0: כן, כי תמיד יש חושה שיש איזה סאבטקסט כזה שהוא כאילו יותר להורים, ויש את ה... עד כמה הילד מפנים את, נכון. את מה ש... שק... נכון. אז אני חושבת שזה עובד על כמה רבדים כשאנחנו מכירים ספרים. דבר ראשון, אני חושבת שבשכבת הבסיס, הזמן הזה של לקרוא ספרים ביחד, מעבר לזה שזו פעילות של השארת שפה וכל הדברים הבאמת יותר דידקטיים שיש בזה, זה זמן של ביחד. הייתי בטוחה שזה, שזה הדבר הראשון שתגיד לי כשאני אשאל אותך למה אתה מכיר ספרים. יש איזה רגע כזה ש, שאנחנו מקריאים ספר, שאנחנו מתיישבים, בדרך כלל הילד יושב או לידי צמוד אליי, בדרך כלל דרך אגב עדיף שהוא יושב ליד הצד של היד הלא דומיננטית שלי, כדי שכשאני מעבירה את הדפים, אני לא אסתיר לו, Um, עליי או, או שוכב לידי ו, 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 וזה רגע כזה שהם גם משקיטים את הגוף ו, ונכנסים צוללים ביחד לאותו עולם אנחנו ביחד בנוכחות באותו זמן ובאותו מקום ובאותו סיפור ו, וזה אולי רגעים שקורים גם במשחק משותף אבל כשזה עם ספר זה מכניס אותנו לאותו, לאותו עניין אנחנו ביחד בזה ו, ואני חושבת שזה רגע, רגעים קסומים כאלה. שאפילו רק לשם המטרה הזאת שווה להקריא ספרים, לתינוקות קטנים, לפעוטות, לילדים, וגם לילדים גדולים יותר שכבר יודעים כן, לקרוא אין, בעצמם. כן, אין גיל לספר. לא, אין גיל, לא, אין אין גיל לזמן הזה ביחד. אז זה דבר ראשון. דבר שני, ספר, אה, מעבר ל- ללמוד מילים חדשות ולהרחיב את השפה, Um, ובאמת אנחנו יודעים שככל שנעשיר את אוצר המילים שהילדים ישמעו, ככה השפה שלהם תתפתח יותר טוב, תהיה יותר עשירה. Um, הם ידעו להביע את עצמם יותר טוב, הרי שפה ואינטליגנציה זה כמו ביצה ותרנגולת. כי שפה היא בעצם מ- מייצרת או מרחיבה או מגדילה אינטליגנציה, ואינטליגנציה מרחיבה שפה. איזה okay, מעגל, אנחנו נורא רוצים שהשפה שלהם תהיה עשירה יותר. דרך ספרים אנחנו עושים את זה. Um, אבל הדבר הנוסף זה שזה עושה איזשהו עיבוד רגשי. דרך הספר, דרך סיפור שאני שומעת, אני יכולה להשליך על העולם שלי. כמו שאתה אומר ב... בהרי שבפנים, מה המקומות שבהם אני מרגישה אריה, ומה המקומות שבהם אני מרגישה עכבר, ולמה אני לא יכולה לדעת מה, איפה הנעליים לוחצות לצד השני, ו- ויש כאן איזה מסר של, תדע את החוזקות שלך, ותדע להיות בנוח איפה שאתה נמצא. אז האם המסרים האלה מחלחלים לילדים? אני חושבת שכשהם פותחים שיח, אנחנו יכולים לפתוח שיח, ו... ובאמת, דיברנו על דיאלוג, על קריאה דיאלוגית, לאפשר להם לחשוב על זה ביחד איתנו. אז לא רק להסתפק אולי בלסיים את הסיפור, אלא לנהל אחר כך איזושהי שיחה.
1: אז אולי כאילו לא לשמור את זה ללילה, את, את הסיפור. לא רק,
0: נכון, אני מסכימה איתך.
1: כי, כי בלילה גם יש לך, נוסיף על את הלחץ שאתה אומר, טוב, אני גם רוצה כאילו... את
0: הזמן שלי. כן, כן.
1: נפתח פה עכשיו. יוסי סייס <laughs> לתוך הלילה,
0: כאילו. <laughs> 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 לגמרי.
1: <laughs> צריך להקריא את, את זה ביום. זה, זה, זה כיוון מאוד יפה, שאני לא עשיתי, לא פתחתי אף פעם דיון על, על סיפור. אולי זה כן יכול לגרום למסרים שלו יותר לחלחל. אבל הספר הזה, נגיד, אריה שבפנים, זה סדרה, אריה שבפנים, קווינה קואלה, שני סנאים ועץ טרובל, זה ספרים עם מסרים לחיים. <laughs> קווינה קואלה זה סיפור על קואלה שלא רוצה לרדת מהעץ. טוב לו לא על העץ, בקירה? כן. וואלה, עץ, מבסוט, אומרים לו בוא תרד, בוא תרד, ועד שנופל לו העץ. Mm-hmm. וזה כאילו כזה לחיים, שאתה רץ ואתה אומר, טוב לאיפה שאני. אני, אני, אני מכיר את זה כאילו ברמה אישית, הייתי שכיר, כיף לי, מה זה כיף לי? אה, נוח לי מתחת לאפוך, אני לא רוצה לנסות עכשיו לרדת מהעץ הזה ש, שיש לי. אל תזיז
0: לי. את הגבינה שלי, עוד ספר. <laughs> כן. <laughs> כן.
1: זה כזה, ואז פתאום אה, קרו לי דברים בעבודה, כל מיני תנועות. אנשים שפחות הסתדרתי איתם, קשיים שהרימו עליי, ואז כרתו לי את העץ. שינו לי את המציאות, נפלתי, ואמרתי, בואנה, איזה יופי, איזה כיף להיות, כאילו, איזה כיף לרדת מהעץ. וזה כיף לי להקריא דבר כזה, כי אני נורא מתחבר לזה. מצד שני, הסיפור הוא גם מגניב, והציורים, שזה בעיניי גם סופר חשוב. חשוב מאוד, בטח. יש ספר שנקרא באר שפע. ללא מילים. ללא מילים.
0: כן, זה טוב במיוחד לך גם לסביבות דו-לשוניות, גם שאני יכולה להקריא, אבא ואימא יכולים להקריא את אותו סיפור, אם גם מדוברים שפה שונה עם הילד.
1: את דוברת שפה שונה עם הילד. אני
0: לא, אבל יש הרבה, הרבה... אבל הם שלי
1: מדוברים פורטוזיאזית, יפנית. כן, אנחנו
0: מדוברים רק חמש שפות, לא
1: משהו רציני.
0: דרך אגב, אם השפת אם שלך היא באמת אחרת, אנגלית, אז מדהים.
1: כמה כאלה לא, יש כאלה שכאילו מורים, יש
0: כאלה שמ�
1: אם זה שפת
0: אב, אם זה לא השפה שבה אתה גדלת, אז רצוי שתדבר בשפתך, עם כל הרצון להקנות להם שפה שנייה, כי אתה מביא את עצמך לידי ביטוי הכי טוב בשפה שאיתה נולדת. רוצה
1: לעשות דיון על הפיל שרצה להיות הכי?
0: אני, יש לי מלא דברים להגיד, אני תיקח את זה לאן שאתה רוצה, ואני לאט לאט אגיד מה אנחנו במונטסורי חושבים על ספרים.
1: כי... הפיל
0: שרוצה להיות הכי זה... מה? מה דעתך?
1: אוקיי, מה דעתך על הסיפור?
0: בוא קודם תספר שנהיה כולנו...
1: סיפור על פיל. כן. ש...
0: לא היה מבסוט. כן, הוא היה אפור כזה,
1: והוא היה בואס מזה, והוא הסתכל מול המריא והוא אני פתאום, אני רואה כאילו את, את הכיוון השני. Mm-hmm. ואז uh, באה אליו איזושהי ציפור ואמרה לו, מה קרה, אתה...
0: למה ב... אתה מבואס?
1: הכל בסדר? Mm-hmm. שאלה שאני הכי שונא בעולם. <laughs> ואז הוא אומר לה, אני רוצה להיות הכי יפה, הכי צבעוני, אני רוצה, לא, לא, לא רוצה להיות... Uh...
0: משעמם כן.
1: ואפור. ואז הציפור, כפרה עליה.
0: <laughs> אני אעזור לו.
1: הלכה, והביאה צבעים, ו- וצבעה אותו בכל מיני צבעים, והוא נהיה צבעוני בטירוף.
0: ואז, חזר לעדר.
1: לא, רגע. הוא הסתכל במראה והוא התלהב בטירוף. איזה יופי, איך אני צבעוני ומגניב וזה. והוא חזר לעדר, ואמרו לו, וואו, ככה, אתה רוצה לשמוע?
0: יאללה.
1: הוא שמע רק צחוק גדול מאוד, חי חי חי, וכככה חי, פילוני ל, אתה בדיחה, כי עם כל כך הרבה צבעים, רק לקרקס אתה מתאים. והפרצוף הצבעוני הוא של פילוני מוקיוני. והוא אמר ככה. לא רוצה, אמר פילון, בקרקס להיות מוקיון, והתחנן, רוצה לחזור להיות פילון פשוט אפור.
0: ככה זה נגמר. לא. לא.
1: שוטפים אותו, הוא חוזר להיות אפור, ואז הציפור אמרה לו בהתחלה, אמרה לו, מה רע בצבע האפור? אז הפילים כולם ביחד, עשו לו מין כזאת מקלחת, וכשכל הצבע אך נשטף, מחה פילוני כף אל כף. פילוני פיל סוף סוף נרגע, וזהו סוף ההרפתקה. זוכרים מה שאמרה ציפור? מה רע בצבע האפור? זהו צבעם של הפילים, להם בדיוק הוא מתאים.
0: Mm-hmm.
1: אתה קורא את זה ואתה אומר בואנה, זה כאילו, הנה, הנה תרבות העדר.
0: בספר. בספר,
1: בוא תהיה כמו כולם. בוא, מצד שני, יש פה גם קבלה עצמית. Mm-hmm. כאילו... זה
0: ש... 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 בקטע של המראה אמרת, תסתכל במראה ותקבל את עצמך.
1: כן, תאהב את mm-hmm. מי שאתה, כאילו, אתה לא צריך לנסות להיות מה שאתה לא. אבל אני, כשאני, אני, אני, אני כאילו, אני אומר, אני לא יודע, להקריא את זה, לא להקריא איך אני, mm-hmm. דווקא פה מאוד מעניין לעשות דיאלוג עם הילדים.
0: נכון. תראה, אני חושבת שכמו שהיופי הוא בעיני המתבונן, המסר הוא בעיני המתבונן. כל אחד שומע את הנקודות בעצמו, שהוא מרגיש שיש לו עליהן עבודה, אני חושבת. אז, אז גם בספר כזה, א', הוא מעורר שיח, וגם כשהמסר אולי הוא לא המסר שהוא מדויק לך, אפשר לדבר על זה. כל ילד, לפי בהתאם ליכולת שלו ולקפסיטי שלו להבין כרגע. אבל אני חושבת שעצם זה שבכלל אתה קורא ספר לילדה שלך ועוצר וחושב, רגע, מה המסר שהספר הזה ייתן לה? איך הוא יגרום לה להרגיש? זאת נקודה שהיא נורא נורא חשובה בדרך שבה אנחנו בוחרים ספרים. אז כדאי שנחשוב גם על התאמת המסר, גם האם המסר משקף את הערכים שיש לנו בבית, את הערכים שחשובים לי. שהילדה שלי תכיר ותגדל בהם, בסביבה שלהם, וגם את ההתאמה כרגע ליכולת שלה, זה גם ש, חשוב. שזה,
1: זה סופר חשוב, כי כאילו כשאתה בא לבחור ספר לילד, יש את העניין הזה, תואם גיל, אתה צריך <אח> לראות, ספר ב, עם הרבה מילים, אי אפשר להכיר אותו לילדים. <אח> אי אפשר כי המילים כרגע, אני חושב שהם עוד לא צוללים לעלילה, ו- ואתה יכול לקחת אותם לטיול עם המילים. יש הרבה חשיבות לציורים, שזה יהיה, שיהיה לזה ביט לספר, שהוא יהיה מאוד מאוד קצבי, חריזה. חריזה,
0: לגמרי. חריזה זה אחד מהאלמנטים שבאמת מושכים ילדים להקשבה, לקשב, וזה שוב, זה תלוי בילד שלכם, יש לכם ילדים שיודעים לשבת, יש להם טווח קשב ארוך, ונגיד בנושא שנורא מעניין אותם, לא יודעת עכשיו... תראו להם שנטרה. כן, ממש, שוב. נגיד, בן עכשיו בקטע של החלל החיצון, מעניין אותו. לחקור את הדבר הזה, ויש כזה ספר של שללות תשובות, שהוא בכלל הוא באמת לילדים הרבה יותר מבוגרים ממנו, והוא בעניין. הוא יושב ומקשיב לספר. אז... אני
1: הזמנתי עכשיו למען את, ה... את מערכת השמש.
0: Mm-hmm. מעולה. אם זה באמת נובע מבפנים, וזה תחום עניין של הילד, אז סביר אני שהוא יקשיב וישמע יותר. אז גם להיות מיינדד למה מעניין אותם כרגע לשמוע, ו... ושוב, להיות בקשר ולדיאלוג. לילדים צעירים יותר, תינוקות, אז באמת יותר מתאים ספרים שיש בהם נגיד מילה ותמונה, או ספרים יותר, באמת פחות מאל אלף, ואחד מהדברים הכי חשובים לילדים הרכים, גם לפרוטות, דרך אגב, זה שהתוכן של הספרים, יש אהוב מעולם המציאות שלהם, מהday to day life שלהם, מהדברים שהם מכירים. אבל זה
1: אף פעם לא בעולם, כאילו... זה חיות מדברות.
0: אז זהו, אז זה באמת נכנס לשאלה, אממ, שהיא קצת אולי כזה ויכוח שיש ב, ב, בעניין מונטסורי וספרים, כי במונטסורי יש אמירה שאנחנו רוצים שהספרים יהיו מציאותיים.
1: נו, אז נגיד, קחי, האריה שבפנים, הפיג'ר רוצה פנ... להיות אחי, נכן. אבא שלי ואני, כל מה שהבאתי פה,
0: זה כאילו ספרים שיש בהם...
1: כולם, לא כולם. לא, לא חי... כולם, חוץ מסבתא עוד פעם.
0: נכון, סבתא עוד פעם זה לא.
1: כולם זה חיות.
0: כן. אז... אז באמת יש איזו אמירה במונטסורי שהיא נכונה לספרים והיא נכונה להכל, בעצם לכל הסביבה שלה שאנחנו מארגנים מ... לילדים שלנו, שכל האלמנטים בה היו שאובים שוב... מהמציאות, מהמציאות של הילד, ולא, אתה מסתכל על הארנב הקשיב. נכון, נכון, נכון. אני, אני אומרת שיש דיון, לא, אני, שיש מחלוקת, כי אני, אני, אני הולכת אני כאן בין הטיפות.
1: איזה ספר יש, נכון. שהוא ילדים? את... יש, כאילו, יש. אבל...
0: אז באמת, אז בוא רגע נעשה הבחנה בין... דבר שני, את העיקרון הבנת? למה אנחנו רוצים ספרים שהם ריאליטי בייסט, שהם מבוססים על המציאות ולא על דברים שלא שייכים לעולם? כי אנחנו בעצם יוצאים מנקודת הנחה שהילדים שלנו, המטרה שלהם זה להסתגל לעולם שלנו, לזמן, לתרבות ולמקום שלנו.
1: כאילו, עד איזה גיל זה? מה שאת אומרת? עד גיל
0: 6, 5-6. כי ילדים, זה גם קשור למבנה המוח שלהם, הוא מתחיל להתעצב ליכולת שלהם באמת לדמיין, לשלוח, דרך אגב, מגיל 6 יש דווקא דמיון, אה, אולי אפילו יותר לכיו, לכיוון הפנטזיה במונטסורי, אבל עד גיל 6 אנחנו מנסים להתרחק ממחוזות הפנטזיה, כי אנחנו יודעים שילדים יש להם שאיפה נורא נורא חזקה, להבין איך העולם הזה עובד ולהיות חלק ממנו. וחסר להם עדיין מידע. על העולם. אין להם מספיק מידע, נכון? הם, הם לומדים, הם כל הזמן בתהליך של למידה. אז כשאנחנו נותנים להם ללמוד על העולם שלנו ולא על עולם או עולמות שלא קיימים...
1: כן, אבל גם אם את מדברת על, על הכלה, על הדברים שהם כאילו קיימים, זה לא
0: שאוב מהעולם שלו, ככל שזה תוכן שכרגע לא, הוא לא קיים בסביבה שלו. אבל בגלל זה אמרתי שאם תינוקות ופעוטות קטנים, השאיפה היא באמת לקרוא ספרים או להנגיש להם בסביבה דברים שהם מכירים, ששואבים מהעולם שלהם, כדי שהם יצברו עוד ועוד מידע על מה שנכון, על מה שבאמת קיים במציאות. אז מה בעצם הבעיה עם פנטזיה? מה זה פנטזיה?
1: לא מציאות, אבל זה...
0: נכון, פנטזיות זה רעיונות או סיפורים שאין להם אחיזה בעולם האמיתי. אין פיות. ממש אפשר להתווכח על זה, לא יודעת.
1: מי אמרת אין פיות? כל פעם שאת כן. זה ידוע. אבל
0: אתה מבין, זה כאילו יש בזה משהו שהוא מבלבל את הילדים.
1: מה זה מבלבל? זה
0: סאחי רצח. זה מבאס. זה סאחי רצח. זה מבאס. One of the story זה סאחי רצח. מה זה? לא, אז אני לא חושבת שצריך להסתכל על זה באמת בדרך כזאת. מה
1: אנתרופוסופי אומרת?
0: לא מכירה את הגישה הזאת, אני לא יודעת מה אמרת עכשיו. אז נכון, יש בזה משהו נורא מגביל, וגם באמת, כמו שאמרת, רוב הספרים הם כוללים חיות מדברות, אז מה, לא נקריא ספר עם חיה מדברת? אז אני, הגישה שלי באמת קצת שונה, אני אומרת, בואו נזרום עם העיקרון, ו, ו, ונחשוב הרגע מה אנחנו רוצים בעצם להנגיש לילדים שלנו, מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים לעזור להם להבין את העולם. אבל אם אנחנו מכירים חוויות שקרו לחיות, אז שהחוויות שקרו לחיות יהיו חוויות שיכולות לקרות במציאות.
1: אז זה, זה נגיד, יש, יש לי פה ספר שקוראים לו אבא שלי ואני, וזה מתאר חוויות של אבא אה, עם הילד.
0: Mm-hmm. וזה חיו, כל, כל, פעם זה כל, זה כל פעם זה חיה,
1: זה חיה אחרת. Mm-hmm. נגיד, זה מתחיל ב... הבוקר עם אבא הוא בוקר נפלא, הקטעים איתו צחוקים מההתחלה, נבלה, נשחק לנו יחד בשניים, מרגע שרק פתחתי עיניים. Mm-hmm. ועכשיו זה נמר. Okay. ואחר כך הוא עובר להיות uh, ארנב. ו- הם עוברים שגרת יום, mm-hmm. יוצאים לטייל, יוצאים לגן, הוא מכין תיק, הכל מאוד מאוד... אני יכול להגיד שזה אחד הספרים uh, שמאלי הכי מתחברת אליו, וזה חיות.
0: וזה חיות, אבל, אבל חיות שקורות להן בעצם חוויות מציאותיות מה, כן. כן, מהעולם שלנו. אז, <אח> אז, אז אפשר גם ל... אולי לעשות איזשהו חיבור ולהגיד לילדים, ש... או לנהל איזה שיח כזה של נמרים, נמרים לא באמת שותים מכוס, נכון? אנחנו שותים מכוס. או לעשות איזשהו, שוב, איזושהי אבחנה כדי לוודא שאנחנו לא שותלים עליהם בראש רעיונות שיבלבלו את התפיסת, התפיסת המציאות שלהם.
1: אבל מה שאת אומרת פה, את כאילו אומרת, תחשבי, דורות על גבי דורות גדלו על עמי ותמי.
0: כן, נכון, שזה סיפורי עם שזה בכלל רחוק מאוד מנכון. נכון,
1: אנחנו פלופים מהיסוד.
0: א', זה נכון, אנחנו לגמרי פלופים מהיסוד. אבל כן, השאיפה שלנו זה באמת... טוב, אז
1: כאילו אם אני כותב סיפור, אז אכתוב אותו ממש אמיתי.
0: רצוי שהוא יהיה שיותר מחובר למציאות, לילדים עד גיל 6. אנחנו רוצים... לאפשר להם להסתגע לעולם, זה אחת מהמשימות הכי גדולות שיש
1: להם לעשות כרגע. קיבלת? אני קיבלתי, אני לא מסכים עם זה, אבל בסדר.
0: לא מסכים עם זה? לא, לא. אתה חושב שפנטזיה זה סבבה?
1: עוד פעם, גבולת. יכול לא אקריא לה עכשיו מסע בין כוכבים אוקיי, נו,
0: הנה זה אני מסכים.
1: אבל אני... כן, כן, אני אקח נגיד ספר הילד והדוב. סיפור הכי לא מציאותי, ביקום. ילד, איפה ההורים שלך, ילד? הוא הולך ב... הוא מוצא לעצמו דוב לשחק איתו. Mm-hmm. ומשחקים בכל... הנה, היו היה פעם ילד שרצה מאוד לשחק. אבל כל המשחקים, כמו נתנדטה לוורד, ומסירות, ומחבואים, צריך עוד מישהו. Mm-hmm. והילד היה לבד. ואז הוא מצא דוב, והדוב היה ביישן. אז דווקא פה סיפור. הוא זה...
0: בעצם העניש מלשון בן אנוש, הוא העניש את הדוב, אבל זה לא פנטזיה. אתה לא מספר לי פה על, על לא יודעת מה, על פוקימונים או על דברים שאין אותם במציאות. לא, אבל
1: אתה יודע, הוא משחק עם דוב.
0: כן, הוא העניש את הדוב, הדוב הוא כמו חבר דמיוני שהוא יצר לעצמו. הם
1: בנו ביחד בית עץ, mm-hmm. וזה מספר את, את העונות, אז כן. נגיד, אז שהיינו באביב, אז יש פה קטע שרואים מה קורה באביב, בסתיו, בחורף, בקיץ. וזה המסרים המעניינים mm-hmm. כאן בתופעה. דבר הזה. מסכימה
0: איתך. אז שוב, אז אני אומרת ש, שזה למשל ספר שאני לא הייתי פוסלת אותו, כי אני לא חושבת שיש בו מידה חזקה של פנטזיה.
1: אז מה היית פוסלת? יש
0: רגעים שצריך לעשות היווך. אה, שוב, ספרים שמספרים על עולמות שאין להם אחיזה במציאות בכלל. מה, על מה אתה מצביע? על הארנב שיקשיב? הארנב הקשיב למה? <laughs>
1: Bueno טוב, זה גם שם הם עושים האנשה. למה הבאת הספר הזה? בואי תספרי לנו
0: למה הבאת הספר הזה. אני
1: כאילו, בואו אני אספר לכם מה קורה פה באולפן. יש לי 150 ספרים על זה, ולמיכל יש שני ספרים.
0: אני פשוט מכירה את צח, כפרה עליך, ואני ידעתי שאוהבים עליה ספרים. אז נתתי לו מקום, ואני הבאתי רק שניים.
1: אז יש לה את ארנב הקשיב, ויש לה את מה עושים עם
0: סבתא. שזה ספר שאני אוהב. אז באמת הבאתי כדוגמה לספר שה מה עושים עם סבתא זה אה, ספר אה, על שירה, שהיא מאוד מאוד אוהבת את סבתא, כי עם סבתא אפשר לעשות כל מה שרוצים, נכון? וזה, וכמה שזה מדהים, המסר הזה, שיש את, את האדם הזה בעולם, שאיתו אני יכולה לעשות כל מה שהיא מביאה אבל לא מסכימים לי, שאיתו אני יכולה לעשות, והיא איתה לכל המחוזות ש, ששירה רוצה ללכת איתה. ובסוף אפשר לעשות מסבתא מגלצ'ה ומריצה וכאן ציור ומה אי אפשר לעשות מסבתא. אבל... כשאמרתי על
1: זה ביקורת פעם אחת.
0: של הסבתות.
1: לא, לא, דווקא לא. על סבתא עוד פעם, שכאילו היא קורעת את הסבתא שמה. קורעת אותה. ואגב, את סבתא עוד פעם, אני לא יודע מה בא קודם. אני לא
0: יודעת, גם.
1: הביצה עוד תרנגולת. סבתא עוד פעם, או... או מה עושים עם
0: סבתא. מה
1: עושים עם סבתא. אני מקריא את זה, ואני משנה את שם הגיבור למה היה לי. וגם אני בוחר סבתא. פה בחרתי את אימא שלי, כאילו זאת
0: הסבתא. אז מה שאני אוהבת בספר הזה, בסוף של מה עושים עם סבתא, אתה מכיר את הסוף? לא, בסוף, אני אקריא. אני אעשה צח פואמות. אתם, יודע, אתם יודעים שזה השם השני של צח? <laughs> צח פואמת. אז מה שקורה בסוף זה שאחרי ששירה עושה עם סבתא מה שהיא רוצה, כי עם סבתא אפשר לעשות כל מה שרוצים, סבתא מתעייפת. כי גם סבתות הן בנות אנוש, ובסוף הן מתעייפות. באמת? ו- כן, בחיי.
1: שמות אותה מול יוטיוב? לא, אז, אז, אז
0: מה שקרה לסבתא, שהיא פשוט ככה התעלפה על השטיח. ושירה מביטה בה ובבטן הרכה והעגולה שלה, ויש לה רעיון, אז כבר לא תהיה אה, רפסודה והיא לא תהיה ערסל, היא תהיה כרית. ושירה פשוט מניחה עליה את הראש ועוצמת עוד עוד. עיניים, וחושבת שלפעמים סבתא יכולה להיות סתם סבתא שאוהבים. אז אני חושבת שהמסר נורא יפה, וזה דוגמה לספר שהוא באמת מבוסס על המציאות, היורים בו נורא נורא יפים, מדבר על הקשר, על הבונד, על המקום הבטוח, על המקום שבו אני יכולה להפליג לו מחוזות הדמיון, ולהיות עם סבתא מי שאני רוצה להיות, ובסוף לזכור שגם סבתא היא פשוט סבתא שאני אוהבת. אז זה ספר שהבאתי שאני נורא נורא אוהבת, אבל בוא נחזור לארנב, הקשיב, שממש מעניין אותי לשמוע את הביקורת שלך. אז מי שלא מכיר, זה שבונה בעצם בקוביות מבנה מפואר, ואז משהו קרה והכול נהרס, הכל התפרק.
1: ואז יש לו טנטרום צרחות.
0: נכון. המגדל! אז לא ברור באמת מה קורה לו. מה בסמלה האלה? בהתחלה נראה שהוא פשוט עצוב נורא, נכון? ואז באות כל מיני חיות, ולכל אחת יש באמת עצה אחרת. אחת אומרת, בוא נדבר על זה, אחד אומר, בוא נכעס נורא, אחד אומר... איך את מכירה?
1: את משנה קולות בין דמויות?
0: אני עושה, דרך אגב, זה עוד טיפ חשוב לעניין ספרים שיש בהם חיות. אני תמיד עושה את הקול האמיתי של החיה.
1: לפני... מה הקול האמיתי של הפיל?
0: צחר, אל תעשה לי את זה. אל תעשה לי את זה. אני אעשה איך עושה. אבל אני לא עושה את זה פה, okay. יש גבול. אז הפיל באמת רוצה לתקן הכל, והצבוע רוצה לצחוק, ובת הענייה רוצה לטמון את הראש בחול ולהתאמן, להתעלם. אני אתן להם ו... מבטא. אתה עושה מבטא. Okay,
1: <laughs> אני נותן <מטלם> דמויות.
0: <laughs> כן, דמויות, לא אבל לא. אני משתלט שזה יהיה שוב מבוסס מציאות, שכל <חקל> אחד יצא את הכל שלו. <laughs> והנחש רוצה להרוס למישהו אחר, ו... אבל טיילר לא רוצה שום דבר מהדברים האלה. לא בא לו לפעול, הוא כרגע פשוט רוצה לפגוש את הרגש. הוא כאילו אומר, אני רוצה, אני עכשיו עצוב, אני מתוסכל, אני כועס, אני... תנו לי לפגוש את הרגש, וזה מה שהארנב עושה. הארנב בעצם אומר, אני פשוט פה לידך. בוא תפגוש את הרגשות שלך, תעבור דרך כולם, עד שתרגיש שאתה מוכן לבנות את הכל מחדש. אז אני אוהב את הספר הזה מאוד. אני חושבת שמה שאני הכי אוהבת בו זה בדיוק את המקום של לדעת שזה בסדר לפגוש את הרגשות שלך. אני תמיד אומרת לילדים שאני הארנב הקשיב שלהם.
1: מבינה, וזה ספר להורים. כאילו זה הדרכה הורית בספר בעיניי. נכון. לילד... לא פחות חשוב. לילד, כסיפור, כסיפור, mm-hmm. כביט של סיפור, כזה, הוא טוב. Mm-hmm. אבל אבל יש טובים ממנו כאילו מבחינת אה, החריזה יש משהו יש קצב יש מקצב לסיפורים. הספר הזה איילת
0: מטיילת הוא מעולה בקשר הילד הזה. איילת מטיילת הוא פצצה. אה, ספר מעולה בהקשר הזה נכון ס- יש יש כל מיני יש הרבה קלאסיקות ש... יש
1: מלא. זה ספרים של ילדים נורא נורא אוהבים שאתה מקריא להם אותם. נכון. אני יכול להגיד לך שלפעמים יש לנו ספרים כאלה כמו האלה שמחלקים הנחמנים ב- <laughs> ב- <laughs> בצומת. <laughs> באמת ספרים שאני לא יודע איך הם הגיעו <laughs> לא, אפילו לא זוכר את השמות שלהם, וזה הספרים שהכי מעניינים אותם. כאילו, אנחנו באים, וואי, וואי, איזה
0: ספר. אז בעצם אתה מדבר פה על העיקרון של בוא, let's keep it simple, ודווקא ספרים, כמו שאמרת, עם חריזה, הם מעולים, שחוזרים על עצמם. למשל, אני לא יודעת אם אתה אוהב את, נו, חנן הגנן. זה דוגמה לספר שהוא כל הזמן חוזר על עצמו, ושוב, הם יודעים למה לצפות, זה עונה על הצורך, על הנטייה שלהם לחזרתיות, ו ובוא נדבר טיפה על, על מה, איך רצוי לה, להציג ספרים. אתה, איפה הם נמצאים, הספרים אצלך?
1: יש מדף. מדף? כן. ליד המיטה. Mm-hmm. והיא בוחרת ספר. Mm-hmm. זהו, זה שם שזה
0: אז בעצם יש ספרים, ויש גם ספרים בסלון, או שהספרים שלהם נמצאים במיטה? הם מוצאים,
1: אחר... מוצאים את דרכם mm-hmm. לכל רחבי הבית, יש כן. לי ליד, ה, ליד המיטה, יש לי ספרים שאני קורא ועוד ספרים של הילדים. Mm-hmm. אבל בגדול זה מדף ב- ב- בחדר,
0: כן. מדף עם ספרים. אז כן. באמת כדאי שיהיה אולי גם עוד איזה אזור סתם שאפשר במהלך היום לפגש עם הספרים, ולא בעצם רק כשהולכים לישון, כי כמו שאמרת, אנחנו רוצים לשמור על הזמן הזה ביחד. ואת הספרים לילדים ככה צעירים מעצבות גיל שלוש, רצוי לשים לב שאנחנו מנגישים אותם בצורה שהם רואים את הכריכה, זאת אומרת שהם פרונטליים ולא על הצד, כי זה פשוט יותר נגיש, הם יכולים לראות ולבחור כן. יותר בקלות. לא יותר מדי ספרים, 8-10 ספרים, תלוי בגודל שלה, שלה, שיש לנו במדף, אבל באמת לא להציף יותר מדי, שהבחירה תהיה להם אפשרית. ומה, אתה מנגיש לים נגיד גם ספרים שהם עם דפים או רק קשחים? לא, כשכים?
1: לא, זה לא יישאר, הם יקראו את זה. <אח> כל הספרים שאז, שמעי, הייתה קטנה, כל הספרים, דף, נייר, mm-hmm. נקראו, ואז mm-hmm. היא אומרת לי, מי קרא את זה? היא מתלהבת מזה. כאילו, mm-hmm. זה היה הקטע. הקטע היה לקרוע. לקרועה,
0: <אח> בדיוק. <אח> אז לא. אז אני חושבת שבאמת בגילאים הצעירים כדאי שיהיה לנו מגוון, אז יש לנו את הספרים מהקרטון, ספרים מעט, ספרים רכים, וכן הייתי מדי פעם, בזמן כזה של ביחד, מנגישה גם ספרים מנייר כדי שלמד אותם את הפעולה העדינה הזאת. מאוד אוהבים את זה להעביר דף. כן, אפשר, במונטיסור יש ממש הדגמה. אנחנו לא מצלמים אז אני לא יכולה להראות איך אני משחילה את היד במלואה מתחת לדף ומעבירה ומדביקה את הדף לצד השני. זאת אומרת אני מדגימה לילד איך הוא יכול להעביר מבלי שהדף ייקרא. זה חלק מהעניין כדי שהוא ילמד לכבד ספרים ולהתנהל עם ספרים אה, בצורה עדינה כדי שהוא לא יצטרך לקרוא אותם כל פעם כי ילד, גם אם נראה לנו שזה הופך להיות משחק, כשהוא קורא הספר הוא מרגיש לא נעים. כן? אנחנו לא רוצים שהם יהיו במקום הזה שהם, שהם קוראים את הספרים, Um, זהו, אז ספרים, זה אחת מהפעילויות הכי חשובות נראה לי להעשרת שפה. Um, אתה יודע מה התנאים בעצם ליצירת שפה?
1: מה?
0: אומרים שדבר ראשון צריך מערכת קול מתפקדת, נכון? צריך מערכת שמיעה מתפקדת, שני התנאים שכדי שנוכל בכלל להיות מסוגלים לשמוע ולדבר. צריך תשוקה לדבר, וצריך סביבה שמאפשרת לי לדבר. אז, אז באמת על שני התנאים הראשונים אין לנו שליטה. ועל השניים האחרונים יש לנו המון המון שליטה. אז בעצם אפשר להגיד שהפוטנציאל לדבר, שזה השמיעה והקול, ביחד עם הסביבה, שזו סביבה שיש בה גם, שמועדת את הרצון לתקשר ושמאפשרת לתקשר, הם ביחד מה שיוצרים שפה. כי אתה יודע, ציפור תמיד תצייץ, חתול תמיד יגיד מיהו, זה בכלל לא משנה באיזה סביבה הם יגדלו. אנחנו, השפה שלנו, התפתחות השפה שלנו, היא תלויה בסביבה שלנו. אז לנו כהורים יש המון השפעה על התפתחות השפה ויכולת של הילדים שלנו לתקשר.
1: אני חושב שאני אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, mm-hmm. אני חושב שאחד הדברים שאני כאבא הכי רוצה להעניק לילדים שלי, זה לא רק את המילים, mm-hmm. זה איך אתה משתמש בהם. Mm-hmm. בתור מי שכותב, mm-hmm. ו- ומעביר מסרים, ואני רואה מה, מי, מה כוחה של מילה. לגמרי. Mm-hmm. מה אתה יכול לעשות, איך אתה יכול לנווט את חייך. בזכות אותה תקשורת, mm-hmm. השפה, זה אחד מכאילו... אני
0: ממש מסכים. תקשורת. תקשורת זה עוד אחת, אחת מהנטיות האנושיות. הרצון שלנו להיות אחרי מסוגלים לתקשר אחרי... את עצמנו חיה חברתית.
1: ل- לגמרי. בספרים יש לנו את זה, יש mm-hmm. פה כאילו, אתה מוציא רגשות, והבאתי פה ספר שמדבר על, על פחדים. אני חושב שכל...
0: Ooh, נושא גדול.
1: כל הורה yeah. פוגש. את, כמו שהיה לכם, היה לכם את חאלד הגנן, שהוא פחד ממנו, נכון? נכון. מה, היא פחדה מחיות, מרעשים. אז זה, זה ספר שנקרא קובי והג'ירף הכחול, mm-hmm. וזה מספר על, על משפחת uh, ג'ירפות, שיום אחד קובי, מאוד מזכיר לי אותי, הוא התעורר, ו... הוא פשוט התעורר מאוחר, הוא נשאר לבד. הוא לפני זה בחיים לא היה לבד. והוא נה... הוא נורא נורא עצוב, הוא מחפש את עצמו. ואז הוא פתאום שומע רעש. הלו, הוא שאל, מי שם? אני יודע שאתה שם, אמר קובי באומץ, ואני לא פוחד. עכשיו, ההדגשה הזאתי, אני ראיתי איך, מאילי השתמשה בה במהלך, בלי קשר לספר. ואז הייצור אומר לו, הייצור, כאילו זה ג'ירפה כחולה, אומר לו, אבל אולי אני קצת פוחד ממך. Mm-hmm. זה גם נותן מקום לפחד. Mm-hmm. אמר הייצור ופסק קדימה ביישנות. קובי נדם, הייצור נראה בדיוק כמוהו, רק כחול. ואז הם יוצאים למסע מטורף בג'ונגל, הם הופכים להיות חברים הכי טובים שיש, אבל זה נותן מקום לפחד. ככה בקטנה נגיע, וזה מאפשר, זה שיח שמאפשר לדבר על פחדים. על פחדים. אז, ולא יודע, ילדים מרביצים בגן. קורה, מה, אני עכשיו חזר עם שריטות קצת, כי היה להם איזה קט פייט כזה. נכון, תמיד כשמרביצים לילד שלך, אתה אומר, אני רוצה לראות לך ידע שני נראה.
0: מה שנקרא, אתה צריך לראות איך הבחור השני נראה. כן.
1: אבל אז גם עכשיו אני מחפש ספרים, אנחנו, אני ושני מחפשים ספרים, שהם יאפשרו לנו להביא איזשהו שיח, בלי לדבר על הדבר ספציפית.
0: כן, אז שוב, זה באמת אחת מהמטרות של לקרוא ספר, של לאפשר את העיבוד הרגשי הזה, אפשר לעשות את זה גם בסימון עצים, והוא גם אחלה דרך כילדים. קשה להם לפתוח על עצמם, כי הם גם לא בהכרח יודעים להגיד. הרי אם הייתה יכולה להגיד, הייתה באה ואומרת לך, שמע, אני מבואסת מזה, אני, זה הכאיב לי, אני מפחדת, הייתה כן. מתסק... יכולה לפתוח את כל הרגשות, אבל אם נגיד יש פתאום בובה שקיבלה מכה מבובה אחרת, אז אפשר לפתוח פה שיח באותו דבר עם ספרים. על כל התהליכים, כל מיני תהליכים שהילדים שלנו עוברים, הכנה למעברים, לשינויים, לפרידות מדברים, זה, זה לגמרי כלי.
1: משמעותי, ויאללה, ו... לכו לקרוא עם הילדים שלכם ספרים.
0: אני חושב
1: שם, בפאנץ' של סבתא עוד פעם. אני, אני, אני ביקום... מקשיבה, אני, אני לא אעצור לא אותך.
0: הפאנץ' של... כן, <laughs> <laughs> למה? למה? <laughs>
1: סבתא עוד פעם. זה סיפור על סבתא ש... אורי. אורי. אורי של... שהיה בן שנתיים. <laughs> הוא היה צא, פשוט קרא אותה, כאילו לקח אותה מכל מקום וזה, בסוף היא לקחה אותו לראות את השקיעה, והוא אמר לה, עוד פעם. אני רוצה לראות עוד פעם תשקיע. היא אמרה לו, מחר, אורי שלי. עכשיו, אבל אי אפשר. אז תמיד כשהוא רוצה, אז הוא מחייך את חיבוק הקסמים, מחבק את חיבוק הקסמים, מנשק נשיקה אמיתית עם עצמוץ ומוסיף את לחש הקסמים. סבתא, אני אוהב אותך. ככה זה מסתיים. עכשיו, אף אחד לא יצא עוד. <laughs> סבתא חייכה אל אורי וחיבקה אותו חיבוק ארוך-ארוך. היא נעצבה אל ליבה. כאילו רק היה בכוחה, הייתה מצווה על השמש להופיע שוב, תכף ומיד, ולשקוע בשביל אורי עוד פעם אחת. Yes, I guess it's a seven.
0: Guess them.